0: Soy Elena Mulnex.
1: Soy Irene Santiago.
0: Y os damos la bienvenida a nuestro podcast del Centro Empagenia.
1: Centro de psicoterapia y de investigación de la conciencia.
0: Tu espacio de cuidado y de conocimiento para el desarrollo de la conciencia.
1: Para cualquier consulta o pedir cita, escríbenos al correo info@empagenia.com.
0: Muy buenas tardes. Es un placer hoy uh, desde el espacio Diálogos de Empajeña uh, para un tema muy especial que es el tema de los sueños y la conciencia. Uh -huh. Tenemos el gran gusto de, de, de tener como invitado a Sven Donner desde Oaxaca, México. Hola Sven. Hola, qué gusto estar con ustedes otra vez. Qué gusto, Sven, tenerte para presentarte de forma muy sintética, bueno, tú eres psicoanalista formado en la psicología analítica de Carl Gustav Jung, en la psicología arquetípica con James Hillman, que es como uno de los grandes, grandes maestros de trabajo con los sueños también, también como educador en movimiento somático y también como terapeuta transpersonal. Integras en tu trabajo terapéutico prácticas nativas de sanación y espiritualidad ancestral desde ya muchos años, desde más de casi 40 años. Trabajas con la voz, con un programa de la escucha profunda y el guiar a otros a descubrir la forma vocal de ciertas imágenes de su vida con la intención de restaurar movimientos en el ser de la persona. Desde el 81 ya guías talleres, retiros. Um, y programas de formación en torno a la exploración y autodescubrimiento personal y transpersonal, tanto en México, en Europa, Australia, Rusia, América del Norte y en el sur. Ese soy yo. <ríe> y ahora, justamente este año, acabas de abrir una, una escuela, Escuela Sven Donner, en línea, donde estás ofreciendo también cursos, talleres, retiros, tanto en español como en inglés, a estudiantes por muchas partes del mundo, tanto de Europa, Rusia, Estados Unidos, América. Entonces, para nosotros, pues, es un, realmente un gusto otra vez juntarnos contigo para poder compartir sobre este tema de sueños sin conciencia, que justamente como, como vamos a ver que, que los sueños, que parte... Puedan jugar el papel de los sueños en la, en la investigación de, de la conciencia que estamos ahí desarrollando desde el centro de Empagenia.
1: Sven, y, y bueno, para, para empezar, eh, estamos arrancando estos diálogos de Empagenia, eh, eh, y esto es, esto es algo que vamos explorando con cada uno de nuestros invitados. Dentro del marco de investigación de la conciencia, una de las grandes preguntas y que queremos también plantearte a ti para, para, para ver cómo, pues desde dónde un poco tú lo, lo, lo comprendes y compartirlo es, sería cuál es tu concepción, tu vivencia, eh, una definición uh, sobre qué es la conciencia.
2: Mm. <risa> Yo esperaba que la pregunta vendría por qué son los sueños.
1: Ajá. Ahora pero, iremos, ahora iremos. Pero, pero esto es no algo es que... el exploramos un poquito con, con todos nuestros invitados y que, y que un poco es un sello de estos diálogos de, de arrancar compartiendo mirada respecto a, a esto.
2: Y es el placer y lo enriquecedor de siempre conversar con ustedes, que siempre obligan a... a o a, por lo menos yo lo tomo como un reto de decir algo como no lo he dicho antes. Mm. O sea, porque igual digo lo que siempre digo. Pero ahí estaría yo este, cayendo en algo de que no me gusta. O sea, que yo creo que parte de. Tenemos que practicar lo que predicamos. Y parte de ello es ir más allá de lo que dije la última vez. Uh -huh. <ríe> Acerca de lo que es la conciencia en este caso. Lo que he estado pensando últimamente es que el ser humano tiene diferente a cualquier otro ser vivo, otro mamífero, con lo que llamamos la psique, la capacidad de darse cuenta de que está vivo. O sea, y ese, ese es algo realmente mágico. Parece que cuando comienza la vida, comienza tanto a nivel biológico como a nivel psicológico. Y ahí el tema es que, ¿a qué le llamamos psicológico? Yo entiendo psicológico es que que hay una experiencia psíquica, y que esa experiencia psíquica incluye la posibilidad de darme cuenta de lo que estoy haciendo. Entonces, para mí, la primera pasadita, a lo que es la conciencia, es, es, es un potencial de, de darse uno cuenta de lo que le está aconteciendo a uno para que uno pueda participar en ello y elegir en alguna medida, gracias a que uno se da cuenta. Entonces es muy básico, se me ocurre responder así. Otro nivel de, de, de respuesta es que hay diferentes conciencias, o sea, pa, yo creo que ese es el problema, la conciencia ordinaria del yo, o las conciencias a las cuales tenemos acceso con lo que llamamos diferentes estados de conciencia. Uh -huh. O sea, la, una conciencia es una perspectiva. ¿Sí? Entonces, hay múltiples perspectivas, hay múltiples conciencias. Yo, yo diría en ese tenor que la conciencia, pues es es un punto de vista, es una, una forma de, de ver, reconocer, percibir, responder, es, es, es este, o sea, la, miren, en mi formación somática, pasé por varias escuelas hasta caer con body-mind uh -huh. movement, yo pensé body-mind, o sea, el cuerpo y la mente, pero rápidamente, y parte de lo que me atrajo a ese programa, es que no es la, esta mente, la de la cabeza, es la mente del cuerpo, uh -huh. o sea, la conciencia del cuerpo. O sea, lo, diferente, lo corporal es lo que vivo, pero somático implica que tengo conciencia de lo que me está diciendo el cuerpo. Sí, entonces, para mí es, es interesante aquí, porque muchas veces lo que yo pienso acerca del cuerpo no es conciencia para mí conciencia es lo que me está diciendo el cuerpo, el cuerpo tiene una una forma de, de ser, de percibir y, y una, esa percepción es la conciencia del cuerpo entonces hay una conciencia somática hay una conciencia emocional hay diferentes conciencias es, es el es, es un una forma de ver de percibir, de entender, de responder, una perspectiva. Y, y ahora, como se usa más cotidianamente, se acapara por la mente, la mente del, del cerebro. Y pensando y, justamente
0: en, en esta perspectiva, ¿no? de, de, de la conciencia que podemos... Este lenguaje, ¿no? Que hay muchas visiones sobre lo que son los sueños, ¿no? Que vemos que en el trabajo los sueños tanto pueden ser una, una limpieza de lo que es consciente o también un resurgir de lo inconsciente con su propio lenguaje. Que el sueño también son acceso a realidades paralelas, a visiones futuras. Y que lo que vemos que hasta en, tú que tienes este vínculo con, con varias culturas también, que algunas culturas, bueno, las aborígenes, que, que ven como el, el tiempo del sueño, lo que llaman el dream time, como, el, como la verdadera realidad, ¿no? De, de, que es más allá que, que la realidad que nosotros tenemos como consensuada. Entonces, en tu trabajo, ¿cómo tú, tú entiendes los sueños y cómo nos pueden ayudar a investigar justamente este diálogo, esta perspectiva de la conciencia? Y también, ¿cómo nos pueden ayudar a despertar ¿no? esta conciencia?
2: Bueno, dejamos en el tintero lo que es la conciencia, la manera que tú lo usas, pero viene al caso porque todo la, el listado que tú hiciste presupone ideas acerca del sueño, uh -huh. sí, y, 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 y ese es un problema. Yo creo que un, la conciencia entendida como la idea que tengo acerca de algo a mí no me interesa tanto. ¿Por qué? Porque vamos a ir a, a más que mi idea acerca si es esto, si es un mensajero, si es todo lo tu listado, ¿por qué no vamos a lo que es el sueño en sí? O sea, el sueño en sí es algo que acontece cuando la conciencia del yo está dormido. Entonces, de entrada, estamos hablando de una conciencia diferente que la del yo ordinario.
0: Uh -huh.
2: Entonces, el problema es que si yo quiero tomar una experiencia que tuve cuando el yo estaba dormido y luego lo, verlo desde el punto de vista de este yo, pues caigo en una contradicción. Mm. O sea, para mí el trabajo con los sueños es que el yo se corra del lugar y tenga una experiencia de la experiencia, de, de, digamos una experiencia consciente en el sentido de que se dé cuenta que se fije en lo que pasó en ese estado onírico y descubra aspectos invisibles a la conciencia ordinaria conciencia de lo que me doy cuenta y el sueño nos ofrece la oportunidad de darnos cuenta de muchas cosas que son invisibles para la conciencia ordinaria porque la experiencia es más o sea, para mí la conciencia esta de la cual hablo es mucho más allá de conceptos y el estado que dices, que si son, este, son teorías, son conceptos aplicados a una experiencia. O sea, para mí lo maravilloso de los sueños es que lejos de ser conceptos, son imágenes. O sea, la conciencia se compone de imágenes, no de conceptos. O sea, para mí la exploración del, de la conciencia... No es entendiéndola. Ese es, es como, perdón, pero es... ya muy mental,
1: claro.
2: Es masturbar, Y darse vueltas y, y calentarse y, 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 y entrar en polémica y estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. O sea, pero si nos vamos a la experiencia en sí, la experiencia onírica, lo que llamamos sueño, es algo más allá del yo ordinario. Y es un lenguaje de imágenes. Entonces es una conciencia más allá de lo que el yo logra captar y requiere un abordaje consistente con eso. Por eso decía, si despierto, no comienzo a interpretarlo, pues entonces estoy cayendo en el error de tomar algo que me ofrece la posibilidad de descubrir algo invisible para el yo. ¿Cómo lo voy a descubrir si lo abordo desde perspectivas del yo? Claro, desde una visión
0: transpersonal, más allá justamente de la experiencia del yo. Y...
2: Es lo que yo promuevo, por decirlo así. Uh -huh. o sea, y, pero, pero no por, por necio, sino porque quiero ser fiel a lo que es la experiencia del sueño. Uh -huh. Y lo, 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 lo difícil es a veces de que nos, se nos olvida que el lenguaje de las imágenes es un lenguaje metafórico. Y allí también hay el, el problema de cada quien cómo entiende qué quiere decir metafórico. Si, si me tomo dos minutos, o sea, metafórico es, meta es que una misma cosa toma diferente forma, metafórico. O sea, una misma idea toma diferente forma. Ese etimológicamente, pero déjenme ilustrarlo con más claridad. Es que una misma idea es compartida por cosas diferentes. Esa es una. Ahora, ya en práctico, si yo describo un elemento del sueño y a través de esa descripción descubro cómo lo que yo describí en el sueño corresponde a algo de mi vida despierta, estoy yo incursionando en lenguaje metafórico. Porque voy a descubrir cómo el sueño le dio el rostro de algo que yo creo conocer, pero si en vez de interpretarlo lo describo, a través de la descripción voy a descubrir la correspondencia. Ajá, acabo de descubrir. Yo pensaba que estaba descubriendo, describiendo una cosa, pero insisto, la descripción me conecta con lo que menos pensaba acabo de hablar algo relevante a mi vida y algo que yo no veía que el yo no veía o sea, el estado de conciencia del sueño me permitió ver algo que el, la conciencia del yo ni se imaginaba es, ben, es Ese, muy...
1: Es, perdón, perdón, perdón no Sí, es, es, me resulta muy interesante porque además, en, por ejemplo, ahora eh, en, el, en el actual contexto de pandemia una cosa que hemos visto en consulta, que se habla, se debate mucho, es el tema justamente de los sueños eh, porque parece ser que estamos soñando muchísimo más, eh, más intensamente, más, eh, más frecuentemente o se recuerdan más los sueños, hay vivencias de los sueños mucho más intensas entonces, ahora cuando hablamos y eh, creo que compartimos esta, esta, la experiencia de la, o la visión, la experiencia de la consciencia como, como una experiencia y como una transformación que se da en el mismo sueño, es decir, que podemos desde una consciencia eh, en el despertar, por ejemplo, cuando nos despertamos, aquí entramos en mucho juego de palabras porque claro, nos despertamos físicamente pero muchas veces nos dormimos en cuanto a la conciencia, y estamos despiertos en el sueño, despertamos la conciencia en el sueño. ¿no? Entonces, el mismo sueño eh, ya es una experiencia de transformación de la conciencia. Y esto creo que es muy importante porque a veces eh, lo que hemos visto o, o llega mucho, no sé si también cuál es vuestra experiencia o tu experiencia en consulta, pero es eh, que las personas piden interpretar, ¿no? entender interpretar para integrar el sueño. Y cuando vemos que en la misma experiencia onírica es una experiencia de consciencia y de transformación en sí misma, ya estamos eh, integrando desde otro lugar. ¿no? Entonces, eh, ahora que, por ejemplo, uh, pues eso, parece que las consciencias están abriéndose o que, que, los, que, le, que, le, que lo onírico está ganando espacio y que hay, hay una llamada para mucha gente, muchas personas o que normalmente pues dicen, no, su no suelo soñar o no recuerdo los sueños, sí que están entrando en experiencias oníricas importantes ¿no? e intensas. Eh, ¿a, ¿A qué se debe o cómo, cómo tú lees esto? O sea, ¿Cuál sería tu mirada respecto a, a esto? Y, y no sé si es compartido. Y luego, por ejemplo, pensando en, 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 en personas que, que, que se estén encontrando con estas experiencias, como algo nuevo o algo reciente, ¿Qué recomiendas? ¿Qué, qué, les puedes, ¿Qué les podríamos decir desde aquí?
2: Muchas preguntas en pocas palabras. <risa> Pero a ver, o sea, una. Y siguiendo un poco en línea de las ideas que estamos compar estoy compartiendo, miren, si lo pensamos, va con el encierro. Cuando la tensión hacia lo externo disminuye, va a incrementar la actividad hacia lo interno. Entonces hay cierta lógica. Si no puedo salir, si no puedo desahogarme, saliendo en todos los sentidos, a la calle, al restaurante, al, al mundo, a todo lo que externo, pues es natural que la, lo interno burbujee y, y, y intensifique y llame más la atención y uno sueñe más tanto sueño de la experiencia de la noche, pero que también uno esté en estados de conciencia como tipo en sueño,
0: mm.
2: que, que sin darme cuenta, la, dicho de diferente forma, está obligando a que se active el inconsciente, o sea, porque realmente el sueño son imágenes, entonces mm. estamos más imágenes, o sea, eh, ahora, son oportunidades de darnos cuenta de, de, y, y hacer un trabajo interno. Recordemos como una de las que cosas que caracteriza la, pues el, 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 las enseñanzas chamánicas es que el trabajo es interno, no externo. Entonces, ahorita, cuando estamos siendo obligados a trabajar interno y el fenómeno de, de interioridad mismo está despertando toda esta cosa, pues, creo que es importante reconocerlo como un momento, una oportunidad de, de, de trabajar con las imágenes, en particular los sueños, porque me encanta cómo lo, lo, lo dices. O sea, la experiencia misma es un despertar de conciencia y a la vez es un proceso transformador. O sea, me encanta cómo vinculaste la transformación con... Despertar conciencia. O sea, no es que sean sinónimos, pero, pero sí, yo creo que si vemos lo que es la experiencia de transformación es que pierdo una inocencia, me doy cuenta de algo, abarco más, o sea, participo en una forma más plena, o sea, entonces sí, eh, eh me gustó mucho escuchar, yo lo pienso igual, aunque no lo había articulado de la misma forma. Ahora, este, es, esto de interpretar es un verdadero problema, porque satisface tanto al ego o sea, Recordemos que el que requiere la transformación antes que nadie es el yo, sí, el, el, el yo. Al perder el control, lo busca. Entonces llega el sueño a donde no controla nada, e inmediatamente quiere controlarlo. La forma más obvia es con interpretaciones que vienen ya de, con prejuicios, juicios, y es tomar algo, ideas que ya conozco para abordar algo que desconozco. Y lo único que satisface es el sentido del yo que ya controlé algo, y como que ya lo controlé y no, y, y no, y. y y, y la verdad, si lo pensamos, la transformación implica que me toque algo, que me atraviese algo. Entonces, la interpretación impide que me, que, que me toque. O sea, inclusive interpreto para evitar que me toque. Entonces, sí. está todo mal, pero, pero es difícil porque es tan automático. Mm. Sí, esa búsqueda de control. Y, y, y se vuelve una la guerra, no guerra, pero pues hay una interpretación y otra, si satisface una más que la otra, y, y se dedica mucho tiempo, pero lejos de que algo realmente se transforme. Ahora, tu tercera tema. Yo creo que, si somos consistentes con las ideas que estamos compartiendo prestarle atención a cualquier actividad onírica, lo que está pasando en nuestros sueños, más que nunca creo que es valioso. O sea, que el mero hecho de, de anotar los sueños y anotarlos en una forma muy simple, para mí es, ¿a dónde estoy y qué aconteció? O sea, tanta gente se salta a dónde estoy y allí es un error garrafal, porque nada acontece fuera de, de... O sea, para que algo acontece, tiene que acontecer en un lugar. tiene que, y, el, y, y el lugar a donde acontece, de entrada, ya es una metáfora. Estoy en un espacio desconocido. Ok, es una metáfora. En mi vida estoy en un espacio desconocido. Estoy en un estacionamiento. Ah, pues en mi vida, ¿dónde estoy estacionado? Estoy, a a dónde estoy en el sueño, ya me ubica, a dónde estoy en mi vida, así de muy transparente, eh, pero por alguna razón no la soltamos, otra vez el yo que quiere organizarlo como siguiendo sus intereses, pero si anotamos dónde estoy, qué aconteció. Ya de hecho, estamos, creo yo, potencializando esa conciencia de la cual hablas, porque ya le estoy dando crédito a la experiencia. Entonces, anotarla es, es un poco revivirla, es registrarla, ¿sí? y es dejar que el, el sueño haga su trabajo por sí mismo. No es lo que yo hago, yo lo anoto, pero al anotarlo ya está haciendo algo conmigo. ¿sí? eso tiene muchas bondades porque veo atrás, etc. Este, yo creo que hay que tener cuidado con esto de, de pensar eh, como si premonitorio. Me estoy adelantando un poquito a las sugerencias, pero creo que hay una contradicción si pensamos en lenguaje de premonitorio porque premonitorio es un lenguaje de antes y después. Y la verdad, el sueño es atemporal. O sea, la parte espiritual, la parte transpersonal del sueño, es que está fuera del tiempo. Me encanta la imagen que nos brinda Jung, de que el sueño es como estar en la cima de, de, de una montañita.
0: Uh -huh.
2: Y es una perspectiva a partir de la cual puedo ver las tendencias, los patrones. O sea, no es que veo el futuro. Si no estoy vibrando con lo que está pasando de tal manera que lo estoy captando. Y el sueño está captando lo que está pasando. ¿Sí? Y en ese sentido, todos los sueños me anticipan. Anticipa porque está vibrando con lo que está pasando y me preparan. Esa es una creencia muy ancestral. Que anticipa, pero no en el sentido de ver el futuro. Sino por estar tan en el presente, me ayudan a ver lo que no estoy viendo y me preparan para ello. Entonces, en ese sentido, creo que los sueños de esta época, y de hecho, me acaban de invitar, y voy a estar participando en un proyecto que les voy a querer invitar también, bastante grande, que tiene que, que ver con, los rusos están con un proyecto de recolectar Uh -huh. Proyecto grande, recolectar eh, sueños de esta época. Y, y tengo este mexicano que estamos este, haciendo algo. Porque creo, y ustedes, creo que, creo que el registro es muy importante porque nunca en la época de la historia del, del globo terráqueo se ha experimentado el fenómeno de ahora que todos los seres humanos estamos de alguna forma este, siendo afectados. Y teniendo que lidiar con, un, con una amenaza invisible. Y allí también, si tomáramos lo que está pasando como si fuera un sueño, que es otra cosa que, que, que creo que, que vale. O sea, es, este sueño nos está presentando con la realidad de que estamos lidiando con amenazas invisibles. Es tan psicológico la cosa. ¿Sí? Y, y, ¿Y cómo estoy lidiando con el azar de esta amenaza invisible? Porque todos ya tenemos historias de, de todo. O sea, yo tengo una mujer embarazada que, que le dio el virus, se enfermó, pero ya se le quitó y en un mes va a dar luz. O sea, hay, hay todo. Tío. Y ayer se murió un tío. O sea, hay de todo tipo. de ¿A quién le toca? ¿A quién no? ¿Cuándo? ¿Cómo? No, no, es un tema nos enfrenta con nuestro narcisismo, en el sentido de que espero que otro me cuide, y el otro ni siquiera puede cuidarse a sí mismo. O sea, hasta que... Entonces, estos temas están apareciendo en los sueños. Entonces, no, no es necesario ser psicólogo entender nada. Si le presto atención y me doy cuenta que el, el, el forcejear, no el entender mi sueño, sino tratar de que el sueño me, me saque de mi neutralidad. El sueño me haga pensar cosas que nunca he pensado antes. Sí. Eso me está preparando para lo que va a venir. Porque ahorita, yo le he sumado, es que por mi edad yo llevo como poco más de 10 años Sabiendo que tengo que practicar cómo soltar. Tengo, ya acabo de cumplir mis 72 años y sí, qué difícil es aprender a soltar. O sea, pero en fin, de repente, el COVID nos invita a tener que soltar muchas cosas. Y le sumo al soltar el que nos que está exigiendo ahorita es encontrar diferentes formas de responder diferentes a las que conocemos y el sueño nos invita a practicar eso en vez de hacer lo que siempre hago ¿por qué no comienzo a practicar a hacer cosas que nunca he hecho antes
1: y, y es es muy interesante porque es algo también o sea con esto que estás planteando recordar que en los en las experiencias límite la conciencia se abre cuando nos encontramos, el ser humano históricamente, cuando se encuentran experiencias eh, límite, extremas, eh, incluso traumáticas, eso es, eso es justamente algo que abre la brecha de la conciencia y la invitación a confiar en nuestra propia conciencia. Normalmente funcionamos desde este yo, la, la conciencia egoica que quiere controlar, que es la que interpreta los sueños, ¿no? dice a ver qué he soñado hoy y esto qué significa, que estamos interpretando y la propuesta justamente es escuchar el sueño, abrazar el sueño desde este registro de imágenes, desde permitir que este inconsciente que nos está hablando pueda expresar y podamos eh, entrar en una relación de, de entregarnos a nuestra propia conciencia y al propio proceso que se está que se está dando, con lo cual es soltar ese control y, y entrar en una esfera de, de confianza con nuestra propia consciencia y luego obviamente, esto ya no entro qué sería, pero la consciencia colectiva que también obviamente se está, se está movilizando ¿no? en este contexto.
2: Pero hay, aquí no resisto, que más en el contexto de lo que me encantó escuchar que dijeras, ¿cómo, cómo definirías tú qué es la conciencia
1: la podría definir como una fuerza eh, o como un estado de sabiduría trascendente a, eh, a la cual entregar el yo y un poco ligándolo con, con lo que estamos hablando. Es decir, yo entendería, o sea, o la, la forma en que tengo de experimentarlo es que justamente lo, lo onírico sería un estado de conciencia ampliada. Y que desde ahí entro en esta experiencia. Por eso los sueños en sí mismos son transformadores. Y ahí experimento directamente un estado ampliado que es diferente al estado eh, que puedo tener en una conciencia ordinaria, diurna, en el cual eh, que estaría regido, digamos, por el, por el yo, que sería, la... que sería el que interpreta.
2: Pero la conciencia en sí consiste en... ¿En qué?
1: Sería una experiencia más que un concepto, por eso no tengo un... Bueno, es que
0: justamente lo interesante de estos diálogos es que vamos construyendo diferentes sentidos de la palabra, de la aceptación, de la vivencia, mm. de la experiencia de la conciencia. Que para mí, para la conciencia, claro, me, yo vuelvo muchas veces a los, a los griegos y a los filósofos que bueno, siendo también filósofo, de uh, la sustancia que lo sostiene todo también. está Es como pedir a un pez de definir cuál es el agua mm. en, lo, en lo cual está nadando.
2: Claro. Sí. Aunque, aunque, aunque creo que estamos diciendo cosas este, valiosas porque, porque, porque reflejan la experiencia. Mm -hmm. mm. Y sí, la creo, corrupción, que...
0: la interconexión. Claro. Yo creo que para mí la conciencia, la otra palabra sería esta conciencia de la conectividad, de la interdependencia, interconexión entre todas las cosas. Que sería desde ahí, como el darse cuenta de esta conectividad entre el todo. Y cada vez que más podemos y hablamos con gente que nos pregunta o que sea en consulta o afuera, que nos pregunta sobre la conciencia y nos dicen, eh, pero entonces... Esta conexión, justamente es ahí. Cuando logramos hacer más conscientes de esta conexión y conectividad, ahí vamos a tener herramientas para construir algo comunitario y algo en conjunto respetuoso del medio ambiente, de las personas. De... Ahí vamos avanzando en otras formas de, de propuestas de vida.
2: Y regresando a lo que decía Irene, hay diferentes conciencias. la conciencia del yo, hay la conciencia individual, hay la conciencia colectiva, hay la conciencia... O sea, hay... creo que tenemos que hablar de diferentes tipos de conciencia.
1: Hmm. Y, y en este contexto, de, de un poco siguiendo también, en, en hablando del... del... Voy a poner muy entrecomillado el mundo post-pandemia, porque no es post-pandemia todavía, pero post-confinamiento en algunos lugares. Eh, bueno, dentro de, este, de esta realidad que estamos viviendo eh, y un poco sí que eh, me parece interesante que están surgiendo grupos o espacios eh, para pensar el mundo eh, de después, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en Francia hay un canal que se llama Le Monde Prés, no el mundo que construiremos después y, y como este hay muchos espacios... Eh, que estamos eh, o sea, un poco viendo cómo, cómo nos soñamos eh, la realidad. Se habla también de, de bueno este concepto de la normalidad que podríamos debatirlo y discutirlo durante mucho tiempo. Eh, pero el caso es que también hay una oportunidad de reinvención, de, de recrear, de retejer, de, eh, hay, hay una especie de reset. Eh, bueno, podríamos... Eh, llamarlo de muchas maneras, pero es un espacio en el cual podemos también, eh, justamente podíamos haber estado muy dormidos y justamente esta pandemia producir eh, despertar esa conciencia. ¿no? Entonces, sí, eh, desde, desde todo esto que estamos ahora conversando y compartiendo sobre lo onírico, los sueños. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú eh, en este, desde, el, desde la consciencia del sueño colectivo, la, el sueño la imaginación, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo imaginarnos, cómo soñarnos? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo? ¿Qué se está tejiendo ¿no? a ese nivel?
0: ¿Qué podemos
2: soñarnos? ¿Qué también? podemos
1: soñarnos? Bueno, para mí es ilimitado lo que nos podemos soñar, pero...
2: <risas> la verdad yo creo que que nos estamos adelantando. Yo creo que el deseo uh -huh. de que esto se resuelve es tanto uh -huh. el yo ya quiere visualizar lo que es imposible visualizar. O sea, yo creo que ni siquiera ha acabado de destruirse lo que se tiene que destruir. Uh -huh. O sea, esa es una cosa que van a ser años.
1: Sí.
2: O sea, yo le doy gracias a a mi vida que me ha tocado vivir el final del mundo como, como fue hasta ahora pero no creo que me va a tocar ver aunque viva y otros 20 años no me va a tocar ver lo que se va mm -hmm. a convertir estas cosas son demasiado grandes uno de los temas que me ha estado interesando en la última par de semanas en mis clases es que si los arquetipos mm -hmm. cambian y si van a aparecer nuevos arquetipos okay. sin duda que sí o sea, pero eso quiere decir que son cambios tan enormes. Lo que quiere decir eso es que hay, el arquetipo es una forma de organizarse. Mm. Y se, están, la vida está reorganizándose y haciendo necesario nuevas organizaciones tan profundas que, que claro que va a haber el deseo de anticiparlas, pero, pero quiero decir otra cosa. Miren, lo creativo esto muy escuetamente es hacer algo que nunca he hecho antes.
0: Hmm.
2: Okay, entonces si yo creo que voy a poder anticipar lo que voy a hacer, entonces va a ser limitado al alcance del yo. La visión transpersonal si somos consistentes con eso, sabemos que lo que va a aparecer trasciende la capacidad del yo. De dimensionarlo. O sea, realmente el yo debería estar más atento en practicar, navegar sin control, practicar, aprender a responder de nueva manera para prepararse para que cuando aparezcan cosas nuevas sepa aprovecharlas y moverse allí. Pero el tiempo que trato de anticipar es más bien evadir. En mi lenguaje psicológico, es, viene de un lugar personal a donde estoy evadiendo todo lo que urge hacer. Porque la verdad, lo que viene va a ser algo que no podemos anticipar. Por eso es tan creativo este tiempo. Porque realmente va más allá del alcance de lo que podemos anticipar. Y, 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 y habrá indicios, habrá intuiciones. Pero este, yo, yo me acuerdo hace unos años decir, va a venir políticamente va a venir terremotos, fuegos. O sea, va a venir en mil cosas. Y cada día es algo nuevo. Sí, y las contradicciones. Antes había una mayoría que más o menos dominaba. Ahorita la lucha entre los que dice es más importante trabajar. Y otros, no, es más importante la salud, es más importante, no hay uno que domine ahorita. O sea, es tan complejo que, que, que yo pienso que la bondad de los sueños es que nos, en la forma que me imagino trabajarlos, lo que estamos hablando, es que si, más que tomarlos para anticipar un futuro, tomarlos para practicar, ¿cómo puedo? estar diferente en el ahora.
0: Y justamente hablando de, de esto, de estar diferente en el ahora, ¿cómo ves tú el, el trabajo con lo, los sueños lúcidos? ¿no? El trabajo también, ¿cómo ves el lugar de los sueños lúcidos, del potencial terapéutico de los sueños lúcidos? ¿O lo ves como otro intento de control? O cómo, cómo, ¿Cuál
2: es tu, tu percepción sobre los sueños lúcidos? Depende cómo entendemos los sueños lúcidos. Para muchos es un tema de control. Pero gracias a varios maestros, para mí importantes, he llegado a entender que el tema del sueño lúcido es un tema de conciencia. Uh -huh. Es un tema de cómo puedo darme cuenta de cosas en un, estad, en, en un estado. O sea, el tema es cómo, si yo puedo practicar estar despierto en mi sueño estoy practicando como estar despierto en mi vida
1: mm.
2: qué bonito mm. es, ah, estuve despierto en mi sueño oh. el tema es gracias a que soy hábil en estar despierto en mi sueño voy a estar despierto en mi vida y despierto quiere decir darme cuenta de muchos planos paralelamente reales, es lo transpersonal del asunto de que hay varias realidades paralelas, unas invisibles, pero no por ello, no son reales. ¿Y cómo puedo darme cuenta de ello? Entonces el sueño lúcido es una práctica de conciencia para poder estar simultáneamente despierto, aware, o sea, me fijo en más cosas a la vez. Y sería como, Una vez... como esta segunda
0: atención, ¿no? Que habla Carlos Castaneda o trabajado también uh, Mindel sobre justamente tener esta capacidad de estar más en la atención del momento para entender lo que está sucediendo, tanto sensible al campo de lo que está sucediendo y estar justamente despierto, ¿no? Desde ahí, ¿no?
2: Yo le sumo el lenguaje de uno de mis maestros mayas que me dice un día es Ven, Tú me preguntas, ¿qué quiere decir iniciación? Y dije, sí, maestro. Y me dice, bueno, iniciación quiere decir que estás consciente en muchos planos simultáneamente. Tu cuerpo, tus emociones, tu mente, lo tuyo, lo del otro, lo que está pasando, la metáfora, el albur. O sea, imagínate estar en el presente momento fijándote en, en, en todos y en ninguno. Y poder ver cuál tiene más peso. Es, es otra forma de lo que tú estás diciendo. ¿Cómo mm. puedo estar despierto? A mí me gusta esa palabra también. Pues me gusta y... mucho... Adelante, perdón. Uh, uh, no, no.
0: Uh, uh, uh. Que justamente como, como forma de, de ir cerrando, ¿no? Ir concluyendo como esta forma de, de la presencia, de estar presente desde el trabajo de la conciencia.
1: Como una forma sí. de despertar, además.
2: Sí, yo, yo vinculo el despertar con conciencia, porque, porque hay otra cosa que, que viene con la conciencia. Para mí, no hay conciencia verdadera si no despierta un, un compromiso de actuar en consecuencia. Porque si no más veo algo, no es conciencia una verdadera conciencia implica que por haber visto algo tomo una postura en relación a lo que he visto. Es una incitación no a una acción literalmente a actuar, pero en sentido de que implica algo. Si me doy cuenta de algo implica algo y esa implicación pues es que toma postura ante ella. Por eso implica crecimiento, expansión de posibilidades y ¿eh? que es una fantasía masculina, expansión de posibilidades, ampliación de darme cuenta y lo femenino es la involucración que mm. participo más en la vida porque al tomar una postura ya soy parte de ello, soy jugador mm. en la escena.
1: Sí. Yo, yo casi estaba yendo, cuando estabas hablando, estaba yendo a la participación, y ahora que lo planteas desde lo femenino, digo, bien, ya... ya. Sí, o sea, de cómo, de cómo participamos eh, del mundo, de la vida eh, en común, ¿no? de la vida social, de la vida en todas también sus esferas. ¿no? Eh, cómo esta conciencia nos lleva a, a esa participación, a esa expansión eh, que hace que se, que se vaya entrelazando eh, o entretejiendo me, me viene esa imagen ¿no? mm. del de cómo nos entretejemos y ahí entra entran las la conciencia individual con la conciencia colectiva, colectiva. ¿no? Mm. y estos diferentes planos que estábamos
2: mm. mencionando sí el avioncito remarcando que, que no es solamente darme cuenta es que qué hago con lo que me da, doy cuenta sí. mm. Mm -hmm. Sí, este.
1: Bien.
2: Y, y, y me, me, la invitación me hace pensar en qué tanto sí es importante ahorita darle prestarle atención a los sueños en esta época. Uh -huh. Pero igual prestarle atención en la forma que nosotros estamos hablando, no para interpretar y, y, y no para adivinar, sino para un ejercicio en ayudarnos en estar más en el presente, conectado con nosotros y despertar esa posibilidad de estar consciente a diferentes planos, a diferentes niveles y poder Participar en las múltiples perspectivas que la vida, evidentemente, de la cual se compone la vida, ¿no? Sí, eso, eso
0: me parece una, una excelente conclusión porque a la vez sintetiza sí. y abre a la vez. Uh -huh. Y realmente te queremos agradecer mucho, Sven, por compartir este momento, esta sabiduría y esta visión de intercambiar sobre la conciencia. Y sobre los sueños,
1: que además llevas muchísimos años eh, explorando y trabajando eh, este tema, además de muchas otras cosas. Y decirte que ojalá nos volvamos a ver muy pronto, eh, sea en México, como ya nos hemos encontrado, o en cualquier otro, otro lugar. Y, y nada encantados de, de poder seguir compartiendo eh, contigo, con, con vosotros. Y pues nos vemos muy pronto.
2: Muchas gracias. No, yo encantado porque la verdad, más que entrevistarme, siento que fue una conversación a donde fuimos eh, juntos este, uh -huh. tejiendo ideas de una nueva manera. Esa es la idea de los diálogos de Empagenia. <risa> <risa> Así que bien, satisfecho. <risa> es, un,
1: es un placer, es un placer tejer juntos, Sven. Es un placer. Un abrazo muy fuerte.
2: Hasta pronto. Hasta, Hasta muy pronto. pronto.